0: Ja, wir wenden uns jetzt wieder dem Johannesevangelium zu. Wir sind mittlerweile im Kapitel 3 angelangt. Dann könnt ihr gerne schon mal eure Bibeln da aufschlagen? Ja. Johannes, Kapitel 3. Habt ihr euch schon mal gefragt? in welchen Monaten bestimmte berühmte Persönlichkeiten geboren sind. Zum Beispiel im Januar Mozart oder Februar Thomas Edison, im März Michelangelo, Bach, im April, kennt ihr vielleicht auch, Leonardo da Vinci, im Mai Queen Victoria, meine Frau, die äh, ist zwar nicht so berühmt, aber für mich schon. Jens Spahn, ups, auch berühmt, aus anderen Gründen. Im Juni John Wesley, Donald Trump oder auch Christian Drosten. Ja, Virologen sind mittlerweile auch Berühmtheiten in der heutigen Zeit oder berüchtigt. Je nachdem, wie man es äh, nimmt. Im August Napoleon, Goethe, im September Alexander der Große, im Oktober Gandhi und Erasmus, im November Martin Luther, im Dezember Beethoven, Walt Disney und Jesus. Nein, natürlich nicht, das stimmt nicht. Ne? Nicht, dass ihr sagt, ich habe sowas gesagt. Jesus wissen wir nicht, wann er geboren ist. Wir feiern alle unseren Geburtstag, ist es nicht so? Das ist auch eine schöne Sache. Aber eigentlich sollten wir Christen... Etwas anderes viel mehr feiern. Nämlich unseren, ich nenne es mal, Wiedergeburtstag. Der Tag, an dem du zum ersten Mal den Herrn Jesus Christus angerufen hast, der Tag, an dem du zum rettenden Glauben an ihn gefunden hast. Nun, ich weiß, nicht alle von uns haben ein Datum, wie man so schön sagt, haben einen bestimmten Tag, an dem sie sich erinnern, wo sie zum ersten Mal ihre Knie gebeugt haben und den Herrn Jesus Christus angerufen haben. Das ist auch nicht schlimm. Das muss man auch nicht haben. Wichtig ist, dass du jetzt, heute, hier weißt, dass du wiedergeboren bist. Indem du siehst, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, dich verändert und dir Gewissheit gibt. Aber wie du sehen kannst, gibt es eine Notwendigkeit von diesem Ereignis. Und zwar im Leben jedes Menschen. Du kannst nicht gerettet werden, wenn du nicht wiedergeboren bist. Wenn der Herr dich nicht neu gemacht hat. Von innen heraus. Wir haben schon ein bisschen gelesen in 36 heute von, diesem, von dieser Verheißung einer geistlichen Wiederherstellung Israels und dieser neue Bund, den von dem profitieren wir gewisserweise auch jetzt als Christen. Eines Tages wird Gott sich auch seinem Volk zuwenden. Wir haben davon in den letzten Predigten gehört von, von Obadiah über die Wiederherstellung Israels. Ich will das jetzt nicht mehr alles erklären. Dann könnt ihr euch gerne die Predigten von Thomas anhören, aber wir sind Mitteilhaber in diesen Segnungen. Jetzt in dieser Gnadenzeit, jetzt in dieser Zeit, wo seit Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde und diese Wiedergeburt in den Herzen vieler Menschen bewirkt ist. Bewirkt wird. Wir wollen uns heute einem Gespräch zuwenden, ein Gespräch zwischen dem Herrn Jesus und einem Pharisäer namens Nikodemus, wo es genau um dieses Thema geht, unter anderem. Nun, wir erinnern uns, der Apostel Johannes schreibt sein Evangelium an die Welt. Seine Absicht ist es uns, Jesus als Sohn Gottes vorzustellen und er, er zeichnet uns diese verschiedenen Zeichen auf, die Jesus getan hat. Auch die Zeugnisse des Täufers und der Jünger, um seine Absicht im Kapitel 20 zu erreichen. Nämlich damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und dass ihr in seinem Namen Leben habt. Das ist sein Ziel. Deshalb schreibt er. Und er beschreibt auch leider, wie viele Menschen ihn eben nicht annehmen. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber es gibt immer einige, die ihn annehmen und die dann seine Jünger werden, denen er das Recht gibt, Kinder Gottes zu werden. Das haben wir im Kapitel 1 alles gelesen und jetzt entfaltet er diese Gedanken und zeigt uns die Reaktion der unterschiedlichen Menschengruppen. Wie gesagt, wir haben schon die Jünger gesehen, die Jesus nachfolgen. Wir haben aber auch schon den, die Tempelreinigung gesehen, der oberflächliche Glaube der, der Massen. Viele glaubten an ihn, aber nur weil sie seine Zeichen sahen, die hat nur oberflächliches Interesse an ihm. Und heute begegnen wir jetzt einem Mann, der, sag ich mal, so irgendwo zwischendrin ist. Er scheint irgendwie zu merken, er ist nicht wie alle anderen Pharisäer, die Jesus abgelehnt haben, sondern er scheint zu merken, mit diesem Menschen ist irgendwas Besonderes, aber irgendwie dringt er noch nicht so ganz durch. Und das ist der religiöse Führer und Pharisäer, Nikodemus. Wir sehen heute hier sein Gespräch mit dem Herrn Jesus. Und ich möchte jetzt nicht den ganzen Text lesen, es sind 21 Verse, wir steigen direkt in den Text ein. Wir sehen hier Jesus, der alle kannte, und es nicht nötig hatte, dass ihm jemand Zeugnis gab, über was das, was im Menschen ist. Das haben wir im Kapitel 2, 25 gesehen. Und hier sind manchmal diese Kapitel- und Verseinteilungen etwas hinderlich, weil dieser Gedanke wird hier weitergezogen. Jesus ist derjenige, der da am Passafest war und der diese Menschen kannte. Er wusste, was im Herzen war dieser Menschen. Und jetzt kommt Nikodemus zu ihm. Wir werden sehen, dass, dass er auch bei ihm weiß, was im Herzen war. Wir lesen, die Verse 1 bis 2a, das ist die Situation. Hier wird uns sozusagen erstmal beschrieben, worum es geht. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus. Das ist also die Situation jetzt hier. Aber, das ist ein Kontrast, es war aber ein Mensch. Also nicht wie die anderen Pharisäer, die ihn eben abgelehnt haben, die ihn herausgefordert haben, da am Passafest, also den Tempel gereinigt hat, sondern... Er wusste, irgendwie ist was Besonderes mit diesem Mann. Er war ein Pharisäer, also von der religiösen Elite, von der strengsten Richtung und ein Oberster der Juden. Ein Mitglied des Sanhedrin, des großen Rates, sozusagen die religiöse Regierung Israels, die unter römischer Kontrolle war. Er war sozusagen die Crème de la Creme der Juden, der Lehrer Israels, sagt Jesus dann in Vers 10 zu ihm, als ein großer Rabbi, das Beste, was Israel zu bieten hatte, äußerlich gesehen. Super religiöser Mensch, sehr peinlich genau, befolgte er das Gesetz und die Traditionen der Rabbis und er kommt bei Nacht zu Jesus. Man wissen nicht genau warum. Vielleicht wollte er ungestört sein mit Jesus. Vielleicht hat er aber auch ein bisschen Angst, dass er eben nicht mit Jesus gesehen wird, weil er wusste, wie alle anderen seiner Pharisäerkollegen über Jesus dachten. Aber immerhin kam er. Und das ist eben das Interessante. Er kommt doch zu ihm, um ihm diese Fragen zu stellen. Er hat was auf dem Herzen, was er ihm fragen möchte. Und Jesus gibt ihm eine verblüffende Antwort. Und zwar eine zweifache Antwort. Und das sind unsere beiden Punkte hier heute. Es ist ganz einfach, wir haben zwei grundlegende Notwendigkeiten, um in den Himmel zu kommen. Darum geht es hier. Zwei grundlegende Notwendigkeiten, um in den Himmel zu kommen. Wir haben einmal die Notwendigkeit der Wiedergeburt und dann haben wir die Notwendigkeit des Glaubens. In den Versen 2 bis 21. Also lasst uns, wie gesagt, gleich einsteigen. Das Erste ist die Notwendigkeit der Wiedergeburt, in den Versen 2b bis 13. Nikodemus spricht Jesus mit Rabbi an. Er zeigt Respekt, denn Jesus war eigentlich ein gewöhnlicher, ein, ein ungelehrter Mensch. Und dann sagt er, wir wissen, das sind wohl er und seine Einige vielleicht der Pharisäer-Kollegen, die ähnlich dachten wie er, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Das ist bestimmt nicht die Masse der Pharisäer, die so gedacht hat, aber es gibt doch immer einige, die merken, ja, das ist schon was Besonderes, die Zeichen, die er tut, die Worte, die er spricht. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Das ist ganz logisch, oder? Kein normaler Mensch kann diese Zeichen tun. Das hat sich herumgesprochen, ja dass er Wasser zu Wein gemacht hat und eben eigenhändig die ganze Marketingabteilung aus dem Tempel geschmissen hat und so weiter. All diese Dinge da haben sich rumgesprochen. Und so wusste Nikodemus, dass mit diesen Menschen was Besonderes war. Leider erkannte er wohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Gott selbst hier vor ihm stand. So wie das vielen Menschen heute auch geht. Sie denken, Jesus ist, war ein guter Lehrer. Er war ein, ein moralischer Mensch. Er war ein Religionsstifter. Aber meine Lieben, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Weil ein Religionsstifter oder ein guter Mensch würde nicht behaupten, Gott selbst zu sein. Er würde nicht behaupten und sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er würde nicht sagen, bevor Abraham war, bin ich. Er würde sich selber nicht zu Gott machen, wenn er ein guter Mensch wäre. Er wäre ein Gotteslästerer. Außer er ist tatsächlich Gott. Aber dann müssen wir unsere Knie vor ihm beugen. Und wie gesagt, Nicodemus kannte das hier in dem Moment nicht. Und er kommt zu ihm. Und wir können das natürlich auch hier nur mutmaßen. Wahrscheinlich hatte diese Frage schon auf dem Herzen gehabt: Wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich in das Reich Gottes? Diese Erwartung, die die Juden hatten, in das Friedensreich des Messias zu kommen. Wie komme ich dahin? Bin ich gut genug? Ich meine. Ich kann ja nicht so schlimm sein, ich bin ein Pharisäer, ich bin, ich bin ein Oberster der Juden, ich bin ein angesehener Rabbi. Ich habe sehr viele Referenzen zu bringen, die Gott doch sicherlich anerkennen muss, wenn ich ihn frage, in sein Reich zu kommen. Aber wisst ihr was, Jesus interessiert das überhaupt nicht. Gott interessiert sich überhaupt nicht für unsere Werke, für unsere Errungenschaften, für unsere vielleicht religiösen Titel, die wir tragen, oder was auch immer, Doktortitel, Mastertitel, keine Ahnung. Menschliche Werke sind wie dreckige Lumpen in seinen Augen. Unsere Gerechtigkeit ist nichts wert vor Gott. Und daher sagt ihm Jesus direkt und ohne Umweg, was ihm fehlt. Seht ihr, das ist doch so interessant, wenn er euch Vers 3 anguckt. Er geht gar nicht darauf ein. Ja, niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, außer dass Gott mit ihm ist. Und Jesus sagt: Wenn nicht jemand von neuem geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes oder das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Später werden wir auch, sehen bedeutet hineinkommen und es sehen und erleben. Manche Übersetzungen sagen auch von oben geboren. Aber das ist ein, ein Wort, das so viel wie komplett, von, von oben bis unten, es wird teilweise verwendet, zum Beispiel, wo der Vorhang von oben nach unten zerrissen wird im Tempel. Das ist komplett. Nikodemus, du, du brauchst eine Generalüberholung. Du musst komplett neu werden. All das, was du hier hast, deine ganzen religiösen Werke, deine, deine strengen Gebete, deine, dein Fasten, all das, was du tust, deine ganzen Titel, die du hast, dein ganzes Ansehen, nichts wert. Du musst komplett neu werden. Jesus vergleicht die Rettung mit deiner Geburt. Das ist nicht interessant. Es gibt ja immer noch manche Menschen, die denken, ah, ich muss mich irgendwie selber entscheiden, ich muss da schon irgendwas hinzufügen äh, zu meiner Rettung, ich musste ja irgendwie was tun. Aber Jesus macht es ganz, ganz deutlich. Du kannst nichts tun. Ich meine, sagen wir mal, was hast du zu deiner eigenen Geburt beigetragen? Klären wir das mal. Die Antwort ist, Nichts. Und genauso haben wir nichts beigetragen, wenn wir glauben können, Christus kennt, Das ist allein Gottes Wirken am Herzen des Menschen. Es ist allein seine souveräne Erwählung. Er bestimmt uns, er rettet uns, er erweckt uns zum Leben. Das ist die Wiedergeburt. Wir sind nicht fähig, durch unsere Sündhaftigkeit, durch unsere Verdorbenheit, sind wir nicht fähig, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen. Geht nicht, schaffen wir nicht. Aber Nikodemus hat das natürlich hier noch nicht verstanden. Das Reich Gottes ist, wie gesagt, ein komplexes Thema. Für die Juden beinhaltete es eben diese Hoffnungen in dieses zukünftige Friedensreich... Letztlich wissen wir, wie das kommen wird. Es wird ein, ein tausendjähriges Reich hier auf Erden geben, dann wird es eine Ewigkeit sein. Es geht hier einfach um den Herrschaftsbereich Gottes, dass wir irgendwie aus dem Reich der Finsternis rauskommen, aus der Sklaverei der Sünde, des Teufels in den Himmel, in, in den Herrschaftsbereich Gottes. Zunächst hier auf Erden Erlöste sind und dann eines Tages im Himmel sind. Und das ist die Zukunft. Und deshalb ist die Frage, kann man hier relativ einfach stellen, wie komme ich in den Himmel? Und die Antwort von Jesus ist, Du musst von Neuem geboren werden. Du musst etwas sein, nicht etwas tun. Und wir werden das immer wieder sehen, im johannes -Evangelium, wie oft die Juden fragen, wie können wir die Werke Gottes tun? Was können wir denn tun? Der Mensch ist so religiös in seinem Denken, dass er immer das Gefühl hat, ich muss, irgendwas muss ich doch tun können. Irgendwas muss ich doch beitragen können zu meiner eigenen Rettung. Und Jesus sagt, nein, nein. Du musst von Neuem geboren werden. Du kannst nichts dazu beitragen. Deine Sündhaftigkeit macht dich völlig unfähig, irgendeiner Form Gott zu gefahren, nach ihm zu suchen. Nein, von Natur aus hassen wir Gott. Jeder Mensch. Wir werden es noch sehen. Sie liebten die Finsternis mehr als das Licht, Heißt es in Vers 19. Und daher ist eine Frage jetzt in Vers 4. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Wie soll das gehen, Jesus? Vielleicht ist es hier ein bisschen Verwunderung, vielleicht aber auch sarkastisch. Jesus, du meinst doch nicht etwa, oder nicht? Nein, doch nicht etwa so ähnlich ist die Frage im Griechischen gestellt. Es erwartet die Antwort, nein, nein, auf jeden Fall nicht. So ist es nicht gemeint. Und Jesus macht denselben Punkt nochmal, Vers 5. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Nun, hier wird viel diskutiert über was das Wasser hier genau ist. Es gibt verschiedene Interpretationen. Aber letztlich muss es etwas sein, was Nikodemus als jüdischer Rabbi, als Lehrer, als sag ich mal, Lehrer des Alten Testaments, der Tora verstehen sollte. Genau das sagt Jesus später. Und deshalb ist die Beste Erklärung hier, dass es sich auf diese endzeitliche Erwartung der Juden bezieht, eben dieses neue Herz zu bekommen. In Hesekiel 36 haben wir vorhin gerade gelesen, was heißt in Vers 25: Ich will reines Wasser über euch sprengen. Die Juden verstanden diese Wassersymbolik sehr gut. Es gab da viele. Ähm, Reinigungssitten bei den Juden, haben wir schon gesehen. Die haben sich die Hände gewaschen ständig und das war immer so eine Reinigung. Es gab auch viele Bäder, in gewisse Sekten haben sich ständig gebadet, das haben wir selber gesehen, als ich in Israel war. Also das war für ihn mit Wasser, da musste eine Glocke klingeln bei ihm. Ach so, Reinigung, ich brauche Reinigung von Sünde. Und dann eben Wiederherstellung aus Wasser und Geist. Das sind zwei, zwei Seiten derselben Medaille. Wiederum, du brauchst eine komplette innere Erneuerung deines Wesens. Das ist, was es bedeutet. Und dann in den Versen 6 bis 7 erläutert Jesus das weiter. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Hier wieder der vorherige Ausdruck. Also von Neuem geboren, aus Wasser und Geist geboren, von Neuem geboren. Das bedeutet eigentlich immer dasselbe. Sind das ist immer dasselbe gemeint hier. Fleisch ist logischerweise menschliches Bemühen. Also aus dem Fleisch geboren ist, bleibt Fleisch. Es, 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 es kann Gott nicht gefallen. Wir lesen das später auch im Römerbrief, in anderen Stellen des, äh, des Neuen Testaments. Im Fleisch kann wir Gott nicht gefallen mit unseren eigenen Werken. Nein, du musst von Neuem geboren werden. Aber du hast absolut keine Kontrolle darüber. Vers 8. Das ist wie mit dem Wind. Und wenn ihr Kinder jetzt irgendwie, ein, ein könnt ihr immer so ein Bild malen unter, dann könnt ihr gerne jetzt, jetzt könnt ihr was malen, so ein bisschen Wind, der so ein bisschen durch die Bäume, nicht? im Herbst, wenn es so diese Herbststürme gibt, biegen sich so die Bäume runter. Das ist nämlich das Beispiel, was Jesus jetzt verwendet hier. Wind. Der Wind, er weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Jeder, der gerettet ist, jeder Christ, jeder Mensch, der, der gläubig ist, ist wie das hier. Man weiß nicht woher, man weiß nicht, wie es passiert ist, man sieht nur die Auswirkungen. So ist es auch beim Wind. Den Wind, den könnt ihr nicht sehen. Aber ihr könnt sehen, wie sich die Bäume biegen, die Äste bewegen im Wind zum Beispiel. Ihr könnt die Auswirkungen sehen. So übrigens auch beim Geist Gottes. Ja, ihr könnt den Geist nicht sehen, aber ihr seht seine Auswirkungen. Heiligung, Veränderung, Gerechtigkeit in deinem Leben und im Leben anderer. Wie viel Kontrolle hast du über den Wind, ist die Frage hier. Antwort, keine. Keine Kontrolle. Der Wind macht, was er will. Und so auch der Geist Gottes übrigens. Deshalb können wir dem Geist Gottes auch nicht befehlen, der Hund, und sagen, komm Geist Gottes, komm, und dann wollen wir alle in Zungen reden oder irgendwie sowas. Wir können dem Geist... Der Geist ist doch ein Hund. Der macht, was er will. Und so ist jeder, der geboren ist, der ist allein aus der Kraft des Heiligen Geistes erneuert worden. Nikodemus schon wieder, Vers 9, wie kann das geschehen? Wieder, Er sagt zwar, wie kann das geschehen, aber wahrscheinlich immer noch sein, sein jüdisches Denken, sein gesetzliches Denken, er, er kann sich kaum davon lösen. Man merkt, dass dieser, dieser innere Kampf, das muss wirklich wahnsinnig gewesen sein für ihn. Und Jesus tadelt ihn dann in Vers 10, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Seht ihr, wie traurig das ist? Man kann so viel Bibelwissen haben, man kann überhaupt nichts verstehen. Weil man nicht wiedergeboren ist, weil man den Geist Gottes nicht hat. Ja, es gibt viele Theologen, die ungläubig sind. Die wissen sicherlich sehr viel, die wissen wahrscheinlich sogar mehr als ich, aber sie sind nicht wiedergeboren. Sie sind liberal. Sie analysieren die Bibel nur, um sie anschließend zu zerpflücken. Du bist der Lehrer und verstehst das nicht. Jesus führt weiter aus und spricht nun von sich und den Jüngern und möglicherweise auch Johannes dem Täufer. Wir wissen, was wir bezeugen. Das ist genau der Punkt, Nikodemus. Wir wissen auch ein, zwei Dinge hier, aber die wissen wir durch den Geist Gottes. Du bist nicht der Einzige. Wir bezeugen es und wir erzählen es weiter. Unser Wissen ist eben vom Geist übernatürlich. Deshalb nennt ihr unser Zeugnis nicht an. Ihr könnt es nicht verstehen. 1. Korinther 2,14 Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Er kann es nicht verstehen. Es ist eine Torheit. Er ist unfähig. Er hat keine Antenne, kein Empfängnis dafür. Erstaunlich. Das sind die, aber das sind die Grundlagen. Komm schon, Nico. Wach auf. Das sind die Grundlagen. Vers 12 und 13. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen. Wow! Nikodemos, wenn du das nicht verstehst, wie wirst du erst verstehen, wenn ich dir von himmlischen Dingen erzähle? Irdische Dinge sind. Dinge wie die Wiedergeburt, für die es eine, eine irdische Parallele gibt. Die menschliche Geburt, ja? Das kann man irgendwo noch illustrieren. Aber es gibt himmlische Konzepte, wie vielleicht zum Beispiel die Dreieinigkeit, die Ewigkeit oder die ewige Liebe vom Vater zum Sohn. Da, da gibt es keine Parallele auf Erden. Da muss ich dir gar nicht davon erzählen. Da wirst du das auch nicht verstehen. Niemand ist je im Himmel gewesen, außer ich, sagt Jesus und ich bin es, der jetzt diese Offenbarung bringt. Aber das ist der erste Punkt hier, meine Lieben. Um gerettet zu sein, musst du etwas sein, nicht etwas tun. Du musst von Neuem geboren werden. Du brauchst die Wiedergeburt, um ins Reich Gottes zu kommen, sonst gibt es keine Rettung. Das ist hart. Und wir werden auch noch sehen, in Kapitel 6 wird es sehr viele Menschen geben, die damit nicht umgehen können. Die sagen: Das ist zu hart. Das ist zu viel. Wenn das nur alles von Gott abhängt und ich nichts, wirklich nichts beitragen kann, nicht mal meine eigene Entscheidung, nicht mal mein eigener Glaube kommt von mir. Nee, also, nee, das ist, das ist zu viel. Das, das, das geht gegen meinen Stolz. Gegen meinen religiösen Stolz. Das kann ich nicht ertragen. Und deshalb lehnen auch heute noch so viele Menschen die Souveränität Gottes in der Rettung ab. Sie lehnen die Erwählungslehre ab, den sogenannten Calvinismus, weil sie das nicht ertragen wollen. Wisst ihr warum? Es, es geht gegen unseren menschlichen Stolz. Wir wollen irgendwas tun, wir wollen uns irgendwas zuschreiben wollen. Können, können wir nicht. Wir müssen zu Gott kommen und sagen, ich kann nichts, ich bin nichts, rette mich. Das ist, das ist genau das, was, was wir brauchen. Und das ist genau da, was der Herr uns haben will. Und da kannst du noch so religiös sein und noch so viel Gesetzlichkeit in deinem Leben, noch so viel Gesetze halten, noch so diszipliniert sein, noch so moralisch sein. Es ist alles umsonst. Der Geist Gottes, dir nicht das Leben schenkt. Es sind zwei grundlegende Notwendigkeiten. Und ich will jetzt hier mal was, was etwas Provokatives sagen. Ich habe schon vieles Provokatives gesagt, wahrscheinlich, aber Jesus war ein guter Calvinist eigentlich, ne? weil er vertritt die Erwählungslehre, die Wiedergeburt, die völlige Unfähigkeit des Menschen. Wir werden es noch mehr sehen im Johannes-Evangelium. Keiner kann zu mir kommen, es sei ihm von meinem Vater gegeben. Er macht es ganz, ganz deutlich. Du kannst nichts tun, nicht mal bist, du bist nicht fähig, irgendwas zu tun, ohne Gottes Wirken, ohne sein Wirken. Du musst erwählt sein und du musst, du musst von Gott wiedergeboren werden, sonst kannst du nicht gerettet werden. Und dann jetzt, aber plötzlich auf der anderen Seite, die Verantwortung des Menschen. Du musst glauben, du musst glauben, sonst kommst du nicht in den Himmel. Jetzt wird, jetzt wird das Blatt gewendet, jetzt heißt es plötzlich, du bist verantwortlich, ja, ja. Die, die jetzt vielleicht hier sitzen, denken, ja, wenn das ja so ist, wenn ich ja erwählt sein muss, da kann ich ja gar nichts dafür, da kann ich eines Tages Gott sagen, naja, du hast mich halt nicht erwählt und deshalb kannst du mich jetzt nicht verurteilen, auf jeden Fall nicht, so also funktioniert das nicht, meine Lieben. Das ist nicht biblisch. Ich weiß, ja, es ist menschlich gesehen sehr schwierig, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Ich weiß, es widerspricht der menschlichen Logik, aber so ist das nun mal, meine Lieben. Das hier ist göttliche Weisheit. Menschliche Logik hilft da nicht immer so weiter, wenn wir das probieren. Und deshalb lass es einfach stehen. Du musst was sein. Du musst aber auch was tun. Du kannst nichts tun, du musst trotzdem was tun. Die Notwendigkeit des Glaubens. Vers 14 bis 21, schaut euch an, was er hier sagt. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Spannend. Wer glaubt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Darin besteht das Gericht, dass ihr das nicht wollt. Ihr liebt die Sünde. Seht ihr die Verantwortung des Menschen? Es ist irgendwie, denkt man, Moment, jetzt ich habe ich gedacht, ich muss von neuem geboren, ich habe ja gar keinen Einfluss, der Wind, äh, der Wind macht, was er will, der Geist auch, aber jetzt heißt es hier, du musst glauben. Und Jesus bediente sich hier einer weiteren Geschichte aus dem Alten Testament, der 40 Jahre Wüstenwanderung, und in dieser Zeit ähm, war Israel wieder mal ungehorsam und der Gott strafte sie mit feurigen Schlangen, die er unter das Volk sendet. Sie mussten im Glauben auf diese Schlange blicken und dann wurden sie geheilt. Das ist der Punkt hier. Glaube. Glauben, um gerettet zu werden. Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So. So. Nicht so sehr, wie manche Übersetzungen sagen, sondern so. In der Art hat Gott die Welt geliebt. Wie? Indem er seinen einzigartigen Sohn gab. Wo? Am Kreuz, dass er da stirbt. Und bezahlt für die Sünde, für deine und meine Schuld, damit jeder, der glaubt, ewiges Leben hat. Glauben heißt Vertrauen. Das heißt, seine gesamte Hoffnung auf Jesus allein setzen. Du musst glauben, dass Jesus da am Kreuz auch für deine Sünden gestorben ist, dass er da bezahlt hat. Du musst dieses Opfer annehmen, Buße tun. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht, damit die Welt gerichtet wird, Heißt es in Vers 17. Nun, beim ersten Mal war das so, beim zweiten Mal wird er tatsächlich als Richter wiederkommen. Aber jetzt hier, beim ersten Mal in Vers 17, er ist nicht gekommen, um zu richten, sondern damit du gerettet werden kannst, wenn du glaubst. Vers 18, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Wenn du nicht glaubst, dann bist du bereits gerichtet. Denn die gesamte Menschheit steht bereits unter dem Gericht. Schon lange, schon seit Anfang im Garten Eden, als die ersten Menschen angefangen haben mit der Sünde, ist der Tod und der Schmerz und die Krankheit und das Leid in diese Welt gekommen. Und jetzt kommen die Leute heute und fragen, ja, warum gibt es denn so viel Leid, so viel Tod, so viel Krankheit in dieser Welt, wenn es doch wirklich einen guten Gott gäbe? Und ich sage immer wieder, wir sind selber schuld. Wir wollten es so und du willst es auch so, wenn du ehrlich wärst eigentlich. Wir wären die Sünde. Wir lieben die Sünde. Wir lügen. Wir stehlen. Wir tun all diese Dinge. Und wir freuen uns doch darüber. Guck dir die Menschheit doch an! Das war ihre Idee, nicht Gottes Idee. Alle Menschen sind auf dem direkten Weg in die Verdammnis. Weißt du eigentlich, was du tun musst, um in die Hölle zu kommen? Nichts. Gar nichts. Du bist schon auf dem Weg dahin. Schon lange. Außer Du glaubst an Jesus Christus. Dann bist du auf dem Weg in den Himmel. Aber wir sind von selber schon. Das ist unsere natürliche Ausrichtung. Das heißt, wenn ich nicht glaube, wenn ich das nicht annehme, dann werde ich genau da landen, was hier steht in der ewigen Verdammnis. Und warum ist das so, wie gesagt, in Versen 19 bis 20 sehen wir, dass die Menschen eben die Finsternis mehr lieben als das Licht. Sie wollen die Sünde, wenn nicht aufgedeckt werden. Und das ist ja, wir merken das auch als Christen immer, wenn, wann immer du korrigiert wirst, angesprochen wirst auf deine Sünde, dann was passiert? Entweder bist du eingeschnappt, beleidigt oder wirst wütend oder irgendwas, Das zeigt, wie sehr du deine Sünde liebst. Weil sonst wären wir nicht, würden wir nicht so reagieren. Wir sind blind. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, Heißt es schließlich in Vers 21. Das sind eben diejenigen, die glauben, die die Wahrheit tun, die Werke tun. Echter Glaube hat Werke, ja. Es gibt Veränderung, wir merken die verändernde Wirkung des Heiligen Geistes, aber er tut diese Werke in Gott. Seht ihr das am Ende? Dass sie in Gott getan sind. Das sind nicht Werke, die von mir kommen, sondern Gott wirkt das durch mich. Wie kommt man in den Himmel? Und da muss etwas sein. Du musst wiedergeboren sein und du musst glauben. Und wenn wir nicht glauben, sind wir bereits verurteilt. Und es ist wichtig zu verstehen hier, diese beiden Dinge, die halten sich das Gleichgewicht. Wir können das niemals, wir werden das niemals miteinander vereinbaren können. Wir können nur sagen, jetzt, wenn du ungläubig bist, wenn du hier bist, wenn du nicht an Christus glaubst, dann muss ich dich auffordern, entscheide dich. Triff heute eine Entscheidung. Du weißt nicht, wie lange du noch leben wirst. Du weißt nicht, weil das Gericht kommt. Und du stehst jetzt schon unter dem Gericht. Du musst glauben, um gerettet zu werden. Du musst auf Christus vertrauen. Er ist für deine Sünde gestorben. Du musst dich entscheiden. Und wenn du dich entschieden hast, dann wirst du zurückblicken und Gott danken, dass er dich erwählt hat, dass er dich wiedergeboren hat und dass er das alles in dir gewirkt hat. Und so ist es und nicht anders. Das ist das, was die Bibel lehrt, und alles andere ist Quatsch. Das müssen wir einfach verstehen. Und beide diese, beide diese Seiten, die Verantwortung des Menschen, die Souveränität Gottes, sind so wichtig für unser geistliches Leben. Beides ist so wichtig. Wir können nicht das eine gegen das andere ausspielen. Das dürfen wir nicht tun. Wie gesagt, für uns Gläubige, wir, wir, wir freuen uns über die Errettung, die wir haben. Wir freuen uns, dass Gott uns erwählt hat, dass er uns geliebt hat, dass er uns wiedergeboren hat, dass er uns zu neuen Menschen gemacht hat. Und wir verkündigen den Menschen, die Gott nicht kennen, entscheidet euch, tut Buße. Christus bietet euch jetzt hier und jetzt das Heil an. Jetzt ist der Tag, wo du dich entscheiden kannst und solltest. Aber wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Amen. Lass uns noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Güte und für dein Evangelium, das sich, sich offenbart in der Tatsache, dass du ein Gott bist, der bereit ist, in diese Welt zu kommen, selber in diese Welt hineinzukommen und mit uns Menschen ins Gespräch zu kommen, wie wir heute gesehen haben, uns diese Geheimnisse aufschlüsselt. Sie hat niederschreiben lassen, hier in deinem Wort, danke für dein Wort, dein Ratschluss, den wir haben, dass du uns Licht gebracht hast. Du bist selber das Licht, das in die Welt gekommen ist. Und so viele Menschen lehnen dich ab. Und so bete ich einfach auch für diejenigen, die dich ablehnen, die dich nicht kennen, dass du sie rettest, dass du ihr Herz veränderst, ihnen diese Wiedergeburt schenkst, damit sie glauben können, Buße tun können. Und uns, die wir gerettet sind, wir erkennen die unendliche Gnade. Wir erkennen die, wie unfähig wir waren mit all unseren Werken und Taten und vielleicht sogar einige von uns mit unserem religiösen Anstrich, den wir hatten, letztlich nichts wert. Nur allein deine Gnade rettet. Ein freies Geschenk aus Liebe und aus Erbarmen. Danke dafür. Wir beten dich an. Amen.